0: Cảm ơn các bạn đến với podcast sách và đời. À, trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chủ đề zombie trong thế giới động vật và số podcast ngày hôm nay thì sẽ lấy thông tin từ cuốn sách Plight of the Living Dead tạm dịch là cảnh ngộ của những cái xác sống của tác giả Matt Simon. À, đây là cuốn sách nói về hiện tượng zombification tạm dịch là thây ma hóa trong thế giới động vật. À, cá nhân tôi thấy đây là một cuốn sách rất là thú vị. À, tuy nhiên trước khi đi vào nội dung của số ngày hôm nay, tôi cũng muốn đưa ra một cái cảnh báo đó là à, có một số đoạn tả trong cái podcast ngày hôm nay nó khá là thực tế và có thể nhiều người nghe thấy khá là kinh. À, tôi Đồng thời tôi cũng sẽ để hết tất cả link của à, những cái hiện tượng mà tôi tả trong cái số podcast ngày hôm nay ở trong phần description. Bạn nào quan tâm muốn tìm hiểu thêm thì có thể xem ở dưới đó. À, và ngoài ra thì nếu bạn nào yêu bóng vía thì có thể thôi bỏ qua số ngày hôm nay để chờ số lần sau cũng được. được chưa? Ok, thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay thôi Um, zombie là một trong số ít những cái từ mà nếu mà bạn tra từ điển về ngôn ngữ như từ điển Oxford hay là từ điển Merriam-Webster ấy, Thì các bạn sẽ tìm được những cái định nghĩa không giống nhau một cách hoàn toàn um, Zombie theo từ điển Oxford ấy, thì được định nghĩa là một người đã chết và được làm sống dậy thông qua ma thuật Và từ điển này ấy, thì chỉ ra rằng đây là những từ mà được sử dụng trong những cái câu chuyện ma Hoặc là những cái chuyện tôn giáo ở một số vùng ở châu Phi và vùng uh, biển Caribe. Từ điển Merriam Webster thì cũng cho rằng đây là những người được hồi sinh bởi những năng lực siêu nhiên, nhưng mà bổ sung rằng đây là những người không có ý chí và cũng không có khả năng nói. À, tuy nhiên ấy, trong ngôn ngữ ngày chúng ta hay nói với nhau ấy, thì từ zombie thì đơn thuần là để chỉ ra những cái thực thể mà chưa chết hẳn, có thể nó là vẫn còn vương vấn hồng trần đấy. Đơn giản là chết mà vẫn sống thì có hai kiểu đúng không ạ? Tức là chết xong rồi được hồi sinh hoặc là đang sống thì bị cái gì đó làm cho sống dở, chết dở à, Từ điển ấy thì nói về kiểu thứ nhất. Còn phim Hollywood ấy, thì hay làm về kiểu thứ hai. À, nhưng mà trong số ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ nói về những hiện tượng tương tự như thế trong thế giới động vật. Tức là ở đây có nghĩa là sống dở và chết dở. À, cá nhân tôi thì cho rằng là những hiện tượng này nó còn thú vị hơn rất là nhiều so với những cái phim ảnh mà chúng ta được xem. Và để chứng minh cho cái luận điểm này ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với loài có tên khoa học là Ampulex Compressor. À, cái tên tiếng Việt của nó thì cũng mỹ miều không kém là Tò Vò Ngọc Lục Bảo. Uh, trong khi con người chúng ta hoặc là ít nhất là tôi uh, thì khá là sợ mấy con dán này vì mấy cái con vẹo này chúng nó vừa vừa chạy đột ngột đang đứng nhiên chạy vù cái xong lại còn mà chạy là còn nhanh, nó còn biết bay. Uh, thì tò vò ngọc lục bảo ấy, thì lại vô cùng yêu quý cái loài động vật này. Uh, vì đây là loài dán là điều kiện cần có để uh, tò vò ngọc lục bảo có thể duy trì nòi giống của mình. Thế thì tôi ở đây tôi cũng muốn tả lại cho các bạn na ná nguyên văn những cái gì mà tác giả tả trong sách về cách duy trì nói giống của của tò Vò Ngọc Lục Bảo. Các bạn tưởng tượng là một chú rắn đang chạy bộ tập thể dục buổi sáng thì đen đuổi gặp ngay một chị tò Vò Ngọc Lục Bảo đang nấp trong bụi, rình rập. Chúng ta là những người quan sát thì biết được đây là một chị là bởi vì tò Vò Ngọc Lục Bảo cái ấy, thì chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì nói giống. Và nó khác so với con đực ở chỗ là nó có thêm một cái ngòi ở ở mông Đấy, để, để dùng cái vòi để đâm. À, thế thì khi mà chú rán chạy thể dục đến gần bụi rậm thì chị tò vò này lao ra đâm thẳng cái ngòi của mình vào giữa ngực chú rán. À, thế thì ngực chú rán thì là nó nằm ở khu vực giữa hai chân trước. Dành cho bạn nào quan tâm là ngực của rán thì nó nằm ở đâu. Thế thì à, lần đâm đầu tiên này ấy, thì làm tê liệt hai chân trước của chú rán và khiến cho chúng chú ta là không thể chống cự được. À, thế nhưng mà khi mà trong quá trình mà thuốc nó chưa ngấm ấy thì chú rắn này vẫn chống cự như bình thường thế thì uh, trong cái quá trình chú rắn dễ dụ ấy thì là chị tò vò này rút ngòi ra và đâm lần thứ hai và lần thứ hai đâm này là thẳng vào não thế thì sau khoảng một vài phút ấy thì chú rắn là không còn chống cự nữa mà nó bắt đầu tự làm sạch bản thân giống như là mấy con mèo nhà ấy mà chúng ta hay chúng ta hay nhìn thấy chúng nó làm ấy tức là uh, lấy dâu, lấy chân bỏ mồm xong rồi liếm liếm ấy. Thế thì khoảng 10 phút sau cái cuộc tấn công chớp nhoáng ấy Thì chị Tò Vò lại gần chú rán Ở đây thì tùy từng cái video mà các bạn xem thì nó có thể có hai trường hợp Một là chị Tò Vò chẳng làm gì cả và kéo chú rán đi luôn Và trường hợp thứ hai thì là cái chị Tò Vò này cắn đứt hai bên dâu ra và, và hút cái chỗ máu nó chảy ra ấy Thì đây là cách mà chị Tò Vò lấy lại cái phần năng lượng mà đã mất trong cái quá trình là đánh nhau với chú rán ấy Thế thì dù cắn đứt hay không cắn đứt, thì chị Tò Vò này sẽ cắn vào cái phần gốc của dâu, của con rán, của chú rán này và kéo chú rán này đi. Nếu mà chú rán không đi theo, có nghĩa là thuốc lần thứ hai đâm nó vẫn chưa ngấm hết. Thế thì khi mà thuốc nó ngấm hết, thì chị Tò Vò này kéo chú rán đi đâu chú cũng sẽ đi theo. Ở đây thì chị Tò Vò kéo chú rán đến một cái hầm mộ cho chú là chị đã đào sẵn rồi. Sau khi chú rán nằm yên trong hầm mộ rồi, thì chị Tò Vò mới đẻ một quả trứng lên phần bụng của chú rán. Sau đó là đi kiếm đá, kiếm củi, kiếm cành cây là lấp cái mộ đó lại Thế thì ấu trùng tò vò nở ra từ quả trứng ấy, Thì sẽ đâm xuyên qua bụng và hút máu của chú rán Sau khi hút hết máu rồi ấy, thì ấu trùng tò vò chui vào cơ thể Chú rán và coi như là sời nốt chỗ lục phủ ngũ tạng còn lại đấy thế là Chừa mỗi kệ thần kinh trung ương ra để đảm bảo là chú rán này vẫn còn sống thế thì um, Sau khi mà ăn sạch chỉ còn lại cái xác trống không thôi ấy, Thì một chú tò vò lớn sẽ chui ra Đào đường ra khỏi hang và sống cuộc đời to vò của mình Ở đây thì tôi cũng sẽ để link cho các bạn ở trong phần description Để bạn nào mà nghe lời tôi tả Nó chưa đủ hấp dẫn thì có thể xem thêm để tăng độ hấp dẫn Thế thì sau khi tác giả nói về to vò Ngọc Lục Bảo ấy Thì ông có đưa ra một cái luận điểm mà tôi cho rằng cần phải thiết phải nói ở ngay đầu podcast Đó là việc mà thế giới tự nhiên ấy là một cái nơi rất là khủng khiếp và tàn ác Nếu mà chúng ta nhìn nó dưới cái cốc độ cảm xúc của một con người Tuy nhiên, ý, đây là bản chất của thế giới tự nhiên. Cuộc sống ý, với rất là nhiều loài sinh vật ý, thì là đồng nghĩa với đói khát, đồng nghĩa với bệnh tật và đồng nghĩa với cả những việc là bị những cái loài lớn hơn mình ăn thịt nữa. Kể cả những cái loài động vật đứng đầu nhiều chuỗi thức ăn như là sư tử hay là hổ thì cũng phải đối mặt với các loại ký sinh trùng khác nhau này. Những cái vấn đề như là cạn kiệt thức ăn hay là hạn hán. À, và cái việc thây ma hóa tức là zombify trong cái thế giới tự nhiên này ý, thì cũng có thể nhìn dưới góc độ là một số loài động vật nó chuyên môn hóa ý, để có thể tồn tại bằng cách sống dựa vào các loài động vật khác và đảm bảo cái việc duy trì nó giống trong một cái thế giới nó rất là khắc nghiệt. để hiểu được cái sự chuyên môn hóa này thì chúng ta sẽ quay trở lại với Tò Vò Ngọc Lục Bảo. Nếu mà các bạn còn nhớ quá trình tôi kể ấy, thì chị Tò Vò đâm chú rán tổng cộng là hai lần, với hai liều thuốc khác nhau. Liều đầu tiên thì là làm tê liệt chú rán, nhưng mà liều thứ hai thì có công dụng khác. Và cái liều thứ hai này thì có cái độ phức tạp rất là cao. Mặc dù còn nhiều vấn đề mà chúng ta chưa biết nhưng mà các nhà khoa học ấy, thì chỉ ra được hai yếu tố. Một ý, là trong cái liều thứ hai ấy, thì có chất có tác dụng giống như là chất dẫn truyền thần kinh dopamine. Biểu hiện của chú rán thì có xu hướng giống như là những người nghiện khi mà bị phê thuốc. Cái hiện tượng phê thuốc này thì nó xuất hiện khi mà một lượng lớn dopamine được sản sinh trong não. Và chính vì thế đâm ra là các nhà khoa học nghi ngờ rằng là cái liều thứ hai ấy, có một lượng lớn dopamine được đâm trực tiếp vào não và gây ra những cái biểu hiện giống như là những người phê thuốc tố thứ hai ấy, là trong liều thứ hai này ấy, thì cũng có rất chất dẫn truyền thần kinh GABA GABA ấy, thì có tác dụng ức chế hoạt động của não hoạt động của GABA ở người thường ấy, thì diễn ra sau quá trình uống rượu à, ngày trước thì tôi cũng đã từng viết về cái hoạt động của GABA trong cái bài viết trên blog về rượu à, tiếc là giờ cũng không còn nữa bài viết đó thì khá là nặng về mặt à, khoa học GABA ấy, thì có tác dụng là ức chế hoạt động thần kinh não của chú rán và nó gây ra hiện tượng tương tự như là việc chú rán đang ngủ và mất đi khả năng kiểm soát các hoạt động của bản thân Để cho ấu trùng tò vò muốn làm gì thì làm, muốn ăn cái gì thì ăn Ở người ấy thì GABA cũng có thể gây ra ức chế não Và gây hiện tượng buồn ngủ sau khi uống rượu um, Tóm tắt lại Thì mặc dù là còn nhiều điều chúng ta chưa biết Nhưng mà về cơ bản ấy Thì tò vò ngọc lục bảo tiêm vào người chú rán 2 mũi Một mũi đầu tiên thì làm tê liệt phần thân trước Để chú rán không thể chống cự Và mũi thứ hai ấy Thì làm cho chú rán rơi vào trạng thái uh, mê đắm như là người nghiện thuốc ấy. Và sau đó là ức chế thần kinh khiến cho chú rắn rơi vào trạng thái tương tự như khi đi ngủ Và mất kiểm soát bản thân Từ đó dẫn đến việc là chú rắn để nguyên cho to vò con phát triển Bằng cách tiêu thụ cơ thể của mình à, Bạn nào mà có mối thù truyền kiếp với loài rắn này trong nhiều năm Thì có lẽ là nên nuôi lấy mấy bé to vò ngọc lục bảo à? à, Một ví dụ khác tương tự là loài Dinocampus con e. à, Con này thì tôi không tìm thấy tên tiếng Việt Nên chúng ta sẽ gọi nó là con Dinocampus về cơ bản ấy, thì nó và tòa vò ngọc lục bảo thì cùng nằm trong bộ cánh màng trong thế giới sinh học. Dino Campus ấy thì là loại loài ong ký sinh. À, chúng thì không cầu kỳ như tò vò ngọc lục bảo Mà chỉ đơn giản là chúng đốt cho các bạn bọ cánh cam một phát là xong là bay đi luôn. À, phát đốt nhẹ nhàng này ấy thì có trứng của Dino Campus. Nhưng mà khác với trường hợp của chú rán thì chú bọ cánh cam của chúng ta vẫn đi lại và hoạt động bình thường. ấu trùng Dino Campus thì cứ lớn lên cứ ăn dần nội tạng của chú cánh cam. Để đến một ngày chúng đủ to để đâm thủng bụng chú cánh cam và chui ra ngoài à, Có một điều mà các nhà khoa học chưa giải thích được Đó là tại sao phải đến ngay trước khi ấu trùng Dino Campus chui ra ngoài cơ thể của chú cánh cam ấy, Thì hệ miễn dịch của chú cánh cam mới kích hoạt Một giả thuyết được đưa ra ấy là ấu trùng Dino Campus phát ra một cái tín hiệu nào đó Khiến cho hệ miễn dịch của khổ chủ không coi như nó là một ngoại vật cần bị loại bỏ à, Nhưng mà đây cũng chỉ là giai đoạn đầu của việc zombie hóa chú cánh cam này thôi những gì diễn ra sau khi ấu trùng Dino Campus chui ra khỏi người chú cánh cam này thì mới là những cái điều đáng bàn đến. À, thế thì sau khi chui ra khỏi người chú cánh cam ấy, thì ấu trùng Dino Campus ngay lập tức tạo cho mình một cái kén. À, còn chú cánh cam ấy mặc dù là giật dẹo nhưng mà vẫn sống thì chuyển sang một hành động đúng chất zombie đấy là chú đứng ở ngay trên cái kén đó và co giật liên tục trong nhiều ngày liền thậm chí là lên đến cả tuần. À, chạm vào người chú ấy, trong cái giai đoạn này ấy, thì chú lại càng co giật mạnh. À, và đây là một cái hành động để bảo vệ cái kén khỏi những kẻ săn mồi khác. Tức là đại ý là cứ đứng một chỗ xong đấm đá loạn xì ngẫu lên ấy, thì chỉ cần lại gần thì không ăn đấm thì cũng ăn lên hoàn cước ấy, kiểu kiểu như vậy. À, thế thì một nghiên cứu chỉ ra rằng ấy là hình thức bảo vệ kiểu đấm đấm trượt còn hơn là không đấm này thì nó khá là hiệu quả. À, khoảng 1 phần 3 số kén thì bị mang đi làm bữa sáng rồi còn lại 2 phần 3 còn lại thì sống sót. Thế thì câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những chú kính cam lại bị... Uh, như dân gian chúng ta hay nói với nhau là như kiểu bị ma làm vậy. À, các nhà khoa học ấy thì chỉ ra rằng là con ma ở đây thì thực chất là một loại virus đặc biệt được truyền vào người chu cánh cam cùng với ấu trùng DinoCampus trong cái cú đốt nhẹ nhàng tình cảm của DinoCampus mẹ đấy. Chính xác ấy là loại virus này làm thế nào để biến chu cánh cam thành người bảo hộ bất đắc dĩ thì chúng ta chưa biết chắc chắn về mặt cơ chế. À, nhưng mà chúng ta biết là loại virus này thì có họ hàng với cả virus polio là virus xâm nhập và tấn công não và cuộc sống của người gây ra bệnh bại liệt. À, nhưng mà có lẽ là một cái ví dụ mà có thể nhiều bạn biết đến hơn về zombie à, trong thế giới động vật đấy là một loài nấm có tên khoa học là Ophiocordyceps và chúng ta sẽ gọi tắt nó là Ophiol cho ngắn gọn. À, ở những khu rừng đông nam á và châu mỹ thì có khoảng 500 loài Ophiol khác nhau sinh sống. Thường thì những loài Ophiol khác nhau ấy sẽ tiến hóa cùng những cái loài kiến khác nhau trong cả thiên nhiên kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ nói chung chung về cách mà những cái loài Ophiol này Uh, zombify các cái chú kiến Thế thì đầu tiên là bào tử nấm Ophio ấy thì được phát tán trong gió và rơi đất Và những cái bào tử này ấy thì mọc thẳng đứng lên và thò một cái đầu ra ngoài để bám vào người những cái chú kiến đi ngang qua Thế thì sau khi một cái mẫu nấm đã bám vào người chú kiến xấu số rồi ấy, thì chúng sẽ tiết ra một cái enzyme một cái enzyme ấy để phá vỡ cái lớp vỏ ngoài của chú kiến và chui vào bên trong người Thế thì sau khi mà đã được uh, vào được cái hệ thống tuần hoàn rồi ấy, thì cái loài nấm này bắt đầu hút các chất dinh dưỡng của chu kiến và phát triển lên thành một hệ thống đi khắp cơ thể. Các cái tế bào nấm ấy thì sẽ đi vào hệ thống cơ và chen vào giữa các cái tế bào cơ của chu kiến. Hệ thống nấm này tiếp tục nhân rộng và phát triển cho đến khi mà chúng chạm tới não thì dừng lại. À, khác với to vò ngọc lục bảo ấy thì những cái tế bào nấm này mặc dù có khả năng zombie hóa những chu kiến nhưng mà chúng không bao giờ đụng đến não cả. À, sau khoảng 3 tuần ý, thì khi mà cái loài nấm này đã phát triển và chiếm khoảng một nửa trọng lượng cơ thể những chú kiến ý, thì chúng bước vào giai đoạn chuẩn bị. Trong suốt cái thời gian này ý, thì chú kiến vẫn hoạt động bình thường. Thế thì khi mà đã sẵn sàng ý, thì loài nấm này sẽ tiết ra một hợp chất hóa học và khiến cho chú kiến sâu số bắt đầu hành vi phá hoại tổ của mình. Đầu tiên ý, là chú rời tổ, rời tầm mắt của 500 anh em đấy và bắt đầu leo lên cây ngay phía trên cái tổ của mình. Tổ kiến ý, thì thường nằm ở gốc cây. Và nó nằm ngầm dưới mặt đất. Thế thì sau khi lên trên mặt đất khoảng 25cm ấy, thì chu kiến sâu số dừng lại. Khoảng cách này ấy, thì là điều kiện à, lý tưởng cho sự phát triển của các loài nấm. Và sau khi dừng lại ở đây khoảng 6 tiếng ấy, thì cái loài nấm này ra đòn quyết định để coi như là tiện chú kiến về nơi chín suối luôn. Sau đó là ăn nốt những gì còn sót lại của chu kiến. À, tuy nhiên ấy, thì đây không chỉ là một cái vị trí thuận lợi cho loài nấm phát triển đâu. Mà nó còn là một cái vị trí thuận lợi để cho loài nấm này thả các cái bảo tử nấm con rơi thẳng vào tổ kiến bên dưới. À, có những trường hợp mà các nhà khoa học đã ghi lại là nguyên cả một tổ kiến bị phá hủy gần như hoàn toàn bởi cái loài nấm Ophio này. À, và nếu mà các bạn giống tôi, ý, các bạn cảm thấy loài nấm này nó vãi cả chất chơi xịn xò ấy, thì chúng ta cần phải biết thêm một chút về hệ thống an ninh của tổ kiến để biết là cái loài nấm này thực sự nó bá đạo đến mức như nào. Thế thì kiến ấy là một trong những cái loài mà con người chúng ta sử dụng để nghiên cứu về nguyên lý đột sinh trong hệ thống phức tạp. Um, nó cách đơn giản ấy, là mặc dù những cái chu kiến thì khá là đơn giản và không có khả năng tư duy phức tạp như con người chúng ta nhưng mà khi nhiều chu kiến kết hợp lại với nhau ấy, thì có thể làm được những điều mà những cá thể đơn giản không thể làm được um, yếu tố quan trọng mà đáng nói đến trong cái hoàn cảnh này ấy, trong cái văn cảnh của cái podcast của chúng ta ngày hôm nay đấy là một yếu tố có tên là miễn dịch cộng đồng thế thì để bảo vệ tổ cho mình ấy, thì mỗi chu kiến có một cái vai trò như là một cái tế bào bạch cầu ấy, đảm bảo cái việc là tấn công bất kỳ điều gì có thể gây hại cho tổ của mình một cái ví dụ đơn giản tức là nếu như mà một cái chú kiến có biểu hiện say uh, rượu chẳng hạn đi đứng lảo đảo cái là ngay lập tức một chú kiến khác sẽ bế thanh niên say rượu này ra ngoài và quẳng thẳng và bãi chôn những cái chú kiến bị bệnh khác tức là đại ý là tổ kiến thì ở bên ngoài nó sẽ có một cái nghĩa địa đại ý thế để chuyên chôn những cái con kiến mà nó bị bệnh mang ra đấy là vứt đấy xong rồi cứ nằm chết đấy rồi thế thì um, cái này nó giống như kiểu là bị các chú công an bế lên phường đấy nhưng mà nhưng mà thay vì bế lên phường thì bế thẳng ra nghĩa địa Uh, miễn dịch cộng đồng ý, thì là một vấn đề về nấm Opio vì chúng phải phát triển trong người chu kiến nhưng cũng lại phải qua mắt được hệ miễn dịch này uh, kiến ý, thì sử dụng mùi để phân biệt được con nào con khỏe con nào con yếu và đến lúc Opio phát triển đến gần tối đa ấy, thì chúng chiếm đến giống như tôi đã từng nói là gần nửa trọng lượng của chu kiến nên là chúng phải có một cái cơ chế để né tránh cái việc tạo ra những cái mùi bất thường nếu không là bị bắt thành phường uh, nhìn tổng quan và tóm tắt lại nhé thì cái loài nấm này phải phát triển ở một cái tốc độ nhất định chiếm quyền kiểm soát và làm thịt vật chủ của nó tức là làm thịt chu kiến ấy ở đúng thời điểm tức là khi mà cái chu kiến nó đi ra ngoài tổ chứ còn nếu mà làm thịt chu kiến ở trong tổ thì những con khác nó nhìn thấy thôi nó xích ra ngoài ném vào nghĩa địa là thôi xong mất cả chi lẫn trai, được chưa? Và cái loài nấm này phải né được hệ thống miễn dịch của tổ kiến ở trong khoảng 3 tuần để có thể phát triển lên đến tối đa. Có thể nói đây là một trong những cái ví dụ của lựa chọn tự nhiên mà tôi đánh giá là đỉnh cao. À, trong nhiều thiên nhân kỷ thì những cái biến dị di truyền thì giúp cho cái loài nấm Ophio này từng bước, từng bước một hoàn thiện cái khả năng của mình để có thể tối ưu hóa quá trình zombify những cái chu kiến. À, và, cái, và cái quá trình này ấy, thì được thực hiện ở một cái mức độ rất là cân bằng. Có nghĩa là nó chiếm quyền kiểm soát, ấy, càng nhiều chức năng của chủ kiến thì càng tốt. Nhưng mà cũng làm vừa đủ để không bị phát hiện. À, một cái quá trình tiến hóa cũng cho phép các tế bào nấm khác nhau ấy, thì được chuyên biệt hóa với các cái chức năng khác nhau có những cái tế bào nấm thì chuyên dùng để hút chất dinh dưỡng, có những cái tế bào nấm thì để kiểm soát các hoạt động của các sợi cơ vân 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 vân. Và có lẽ là cái loài nấm Ophio mà nhiều người Việt Nam trong chúng ta biết đến nhất là Ophiocordyceps sinensis với một cái tên thân thuộc hơn là đông trùng hạ thảo. Loài nấm này thì xâm nhập vào sâu bướm ma, ăn hết các cái tế bào của chúng và mọc thành cái sừng đâm lên khỏi mặt đất để tiếp cận với ánh sáng mặt trời. Bình thường thì sâu bướm ma sống sâu dưới mặt đất. Nhưng mà đông trùng hạ thảo ấy thì điều khiển vật chủ của nó để bò lên sát mặt đất trước khi chết Để chúng có thể đâm xuyên qua bề mặt của đất và tiếp cận với ánh sáng mặt trời và tìm những cái vật chủ tiếp theo à, Dân gian ấy thì đồn đại đủ thứ về tác dụng của đông trùng hạ thảo à, Nhưng mà khoa học thì chưa chứng minh được Nhưng một điều chắc chắn ấy, thì loài nấm này tạo ra những hợp chất kháng khuẩn Giúp cho chúng chống lại những loài vi khuẩn tấn công khi mà chúng chui lên khỏi mặt đất à, Còn thực tế những cái, cái tác dụng thực sự của của cái loài nấm này ở người như nào thì chắc trái với hết được. À, về cơ bản đấy thì những cái loài zombie hóa, những cái loài khác ấy, thì đều được tính là các loài động vật ký sinh. À, điều khác biệt là thay chỉ vì thay vì chỉ ký sinh và sống nhờ việc hấp thụ dinh dưỡng từ vật chủ thôi, thì những loài động vật này thay đổi cả vật chủ của chúng. À, trong trường hợp các loài ong ký sinh như tò vò ngọc lục bảo hay là Dino campus và cả các loài nấm Ophio ấy, thì những cái loài ký sinh này hấp thụ chất dinh dưỡng của vật chủ cho đến chết. Tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ đến với những cái ví dụ hơi khác một chút. Tức là cũng làm việc giết cái vật chủ của mình để sinh trưởng và phát triển. À, nhưng thay vì hấp thụ chất dinh dưỡng của vật chủ thì chúng à, biến vật chủ thành mồi ngon cho những kẻ săn mồi khác. À, và những cái kẻ săn mồi này ấy, thì mới là đích đến của chúng. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với một cái loài sâu ký sinh có tên là Dicrocoelium dendriticum. Tên ngắn gọn và dễ nhớ hơn là sâu não. Trứng của loài sâu này ấy, khi mà ở trong người ốc sên ấy, thì sẽ bị đào thải qua những cái hạt nhỏ nhỏ trên những cái đường nhớt nhớt mà con ốc sên tạo thành khi mà nó đi đi qua. Kiến ấy, thì ôm những cái hạt nhỏ nhỏ này về nhà để ăn. À, nhưng mà thay vì bỏ vào nồi nước lẩu cho nó chín hẳn lên thì mấy ông kiến này cứ thế bỏ mồm vào nhai thôi. À, và trong cái hạt nhỏ nhỏ này thì có rất là nhiều những con sâu ký sinh trong đấy thế con sâu nào mà bơi lên não chu kiến nhanh nhất ấy, thì được nhận chức vụ là lái chu kiến. Còn những con bơi chậm ấy, thì chờ trong cơ thể. Thế thì con lái chu kiến ấy, thì có nhiệm vụ là lái chu kiến ra khỏi tổ và lái thẳng vào mồm của những cái loài động vật nhai lại như kiểu dê với cừu. Thế thì trong bụng của mấy con nhai lại này là nơi duy nhất mà cái loài sâu này có thể phát triển. Phát triển xong đủ lớn ấy, thì chúng sẽ sinh sản và trứng của chúng thì lại theo phân ra ngoài. Ốc sên thì lại ăn phân của mấy con nhai lại này Và cái vòng tuần hoàn này thì cứ thế mà tiếp tục à, Một loài sâu khác ấy, thay vì làm nghề lái kiến ấy, Thì chuyên môn hóa vào bộ môn uh, quảng cáo ngoài trời Loài sâu này ấy, thì có tên khoa học là Leucochloridium paradoxum à, Tiếng Việt là run dẹp khoang xanh Đầu tiên ấy, là một chú ốc sên ăn phân của các loài chim còn chơi trứng của cái con run này Ở đây thì tôi cũng phải đưa quan điểm cá nhân Đấy là Cá nhân tôi thấy là mấy cái ông ốc sen này mà muốn thoát kiếp zombie thì tốt nhất là đừng có ăn phân nữa Chuyển sang um, chế độ ít clean gạo lứt với cả củ cải trắng với cả tôm cá hay là những cái củ khỉ gì nữa mà cái mà cái độ ít clean nó hay ăn ấy um, Quay trở về việc ăn phân Thế thì sau khi trứng run của loài này thì đã đi vào cơ thể chỗ ốc sen ấy Thì chúng sẽ nở ra và tạo thành một cái khối u nhỏ ở trong gan Thế thì hấp thụ đủ dinh dưỡng ấy thì khối u này phát triển ra thành nhiều nhánh đi khắp cơ thể Cho nên khi chúng chặn đến mắt của chú ốc sen Mắt của chú ốc sen ấy thì cũng chỉ là những cái tế bào cảm sáng đơn giản mà thôi à, Khi mà các cái nhánh của khối u này mò đến mắt ấy, Thì chúng sẽ hình thành những cái khối u mới ở trên mắt Chứa đầy ấu trùng run ở trong đấy Những cái khối u mới này ấy thì rất là nhiều màu sắc Có màu xanh lá cây, có màu trắng, có màu nâu và có cả những cái đốm đen nữa Điều quan trọng ấy là đây là những cái màu phổ biến của những cái chú sâu bướm. À, khi mà cái loài run này đã chiếm được mắt của chú ốc thì những chú ốc sên này không thể thu cái mắt của nó lại được nữa. Đồng thời ấy, mắt của gốc chú ốc sên này sẽ to đùng lên và bắt đầu có hiện tượng co giật. Thế thì cái việc co giật này ấy, thì khiến cho mắt của chỗ ốc ấy với những cái bộ màu mà chúng ta vừa nói đến, ấy, xanh lá cây, với cả trắng và đốm đen ấy, thì nhìn y hệt như là một con sâu bướm đang di chuyển thế thì không dừng lại ở đó thì cái loài run này còn chiếm quyền kiểm soát cả hành vi của chú ốc sên khiến chúng bò ra khỏi bóng dâm mà ra ngoài ánh sáng mặt trời nơi mà các cái chú chim có thể dễ dàng quan sát được và thay vì đi tìm hẳn bướm như loài người thì các chú chim trong tự nhiên đi tìm sâu bướm và khi nhìn thấy sâu bướm thì những chú chim này chỉ có lao xuống và ăn thì thôi đấy là ăn luôn là ốc sên chứ không phải là sâu bướm nhưng mà khi ăn các ốc sên lần rồi thì là trứng của những chú sâu này sẽ hoàn toàn có như là hoàn thành nhiệm vụ của nó và chui về người những con chim này. Thế thì nhờ vào việc chiếm cái kiềm, quyền kiểm soát hành vi cũng như là thay đổi ngoại hình của vật chủ ấy. Thì cuối cùng là những chú run này thì là đến địa điểm chúng mà mong muốn. À, thế thì cũng giống như run lái kiến ấy. Thì run quảng cáo ngoài trời cần một cái môi trường nhất định để sinh trưởng và phát triển. Và chúng thay đổi cái vật chủ của mình để có thể làm được điều đó. Um, đẩy những cái ví dụ này lên tầm cao mới thì việc sử dụng vật chủ như là một phương tiện di chuyển đến môi trường sinh trưởng và phát triển của mình ý, um, Thì không những là giết luôn cả vật chủ mà còn có thể ảnh hưởng đến nguyên cả hệ sinh thái xung quanh Ví dụ điển hình ý, là một hòn đảo nhỏ có tên là Isle Royal ở bang uh, Wisconsin, Mỹ Trên cái giải đất này ý, thì có ước tính khoảng 19 loài động vật có vú sinh sống với nhau Trong đó có hai loài có thể được coi là đôi bạn cùng tiến Đấy là nai sừng tấm và chó sói Gọi là đối bạn cùng tiến ý, vì ở đây thì chó sói thì có thể ăn thịt nai sừng tấm Nhưng mà ông sói nào mà lờ ngớ là bị đàn nai sừng tấm nên dẫm cho bẹp ruột luôn Điều thú vị ở đây ý, là mấy ông sói này ý, thì có một cái đồng minh ngoài ý muốn à, đây là một cái loài sán dây có tên khoa học là Echinococcus granulosus Loài sán dây này ý, thì cũng tương tự như hai loài giun mà được nói đến ý, Thì chúng cần phải vào cơ thể của mấy cái ông sói này để có thể sinh trưởng, phát triển và đẻ trứng Trứng của chúng thì sẽ đi sẽ theo phân đi ra ngoài Mấy chú nai sừng tấm mà ăn phải cái chỗ phân này thì là cái loài sán này sẽ tìm được vào đường đến phổi của các cái chú nai xấu số. Và ở đây thì chúng tạo thành những cái khối u, cản trở khả năng hô hấp của những cái chú nai này. Và khi đó thì những cái chú nai sừng tấm này không những là không đủ sức dẫm các chú chó sói đâu, mà chúng còn không yếu đến mức là không thể chạy nổi khi bị đuổi. Đã có trường hợp các nhà khoa học ghi lại là các chú nai này yếu đến mức tự nguyện nằm xuống cho bầy sói ăn thịt. Thế thì khi mổ chú nai này ra ấy, thì các nhà khoa học tìm thấy 8 khối áp xe trong phổi, khiến cho phổi gần như là mất chức năng hoàn toàn, và các cái khối áp xe này thì toàn sán. À, đương nhiên là các cái chú sói mà ăn thịt nai thì chúng cũng chả quan tâm, có cái gì chén được thì cái chén thôi, và vòng tuần hoàn thì cứ thế lặp lại. Tuy nhiên ấy, thì cái vòng tuần hoàn này khi mà lặp lại nhiều lần ấy, thì dẫn đến là mất cân bằng sinh thái, do số lượng nai ấy thì cứ giảm dần, mà số lượng sói thì cứ tăng dần. Um, lượng nai giảm ấy đồng nghĩa việc là các cái loại cây cỏ mà là thức ăn chính của loại động vật này ấy, thì lại có cơ hội sinh trưởng và phát triển thế thì vốn cái giải đất này nó không kết nối với đất liền đâm ra là việc sói hay là nai bỏ trốn nên là chuyện không thể và như thế ấy, thì loài sán này là coi như là một tay nó là thay đổi nguyên cảm hệ sinh thái ở khu vực ice Royale này ở một cái diễn biến khác trong thế giới những loài ký sinh ấy, thì chúng ta có những cái loài như là nematomopha um, có tên tiếng việt là giun bầm ngựa um, về cơ bản ấy, thì chúng cũng tương tự như là À, những cái loài mà chúng ta vừa nói đến thôi à, Và trong cái trường hợp của mấy cái ông run bầm ngựa này ấy, Thì vòng đời chủ yếu của chúng là ở dưới nước Nhưng mà chúng lại chỉ sinh trưởng và phát triển được Ở trong người các cái chú dế thôi Điều khác biệt ấy, của chúng với những cái loài khác ấy, Là những cái u nang mà chứa ấu trùng loài run này ấy, Thì có thể chịu đựng được đủ thứ môi trường Trong một thời gian rất là dài Tức là nếu các nhà khoa học đã làm là phơi khô một con thiêu thân Mà trong cái con thiêu thân này thì Chứa cái u nang của cái loài run này ấy, Mà phơi khô trong vài năm nhé xong rồi bón cho các cái chú dế, thì những cái con run này lại phát triển trong người chú dế như bình thường. Các nhà khoa học còn thử những u năng chứa trứng này cho vào tủ đá với nhiệt độ âm 70 độ C, nhưng mà chỉ cần cho ra ngoài cái là mấy con rời này lại đập đá chui ra ngoài. Chính vì khả năng tồn tại trong đủ cái loại môi trường này mà các nhà khoa học tin rằng là những cái u năng chứa trứng thì có thể tồn tại trong hệ sinh thái trong nhiều năm liền. Nó nhảy hết từ vật chủ này sang vật chủ khác cho đến khi mà nó vào được người các chú dế. Để có thể sinh trưởng, thì lúc đấy nó lại phát triển như bình thường um, Loài này ý, thì có một cái năng lực đặc biệt Đấy là khi mà chúng đủ lớn, ý, tức là trong người chú dế mà đủ lớn ý, Thì chúng có khả năng ép các chú dế nhảy xuống nước Để có thể, để chúng có tiếp tục vòng đời của mình đúng không? Tức là nhảy xuống nước thì nó chui ra khỏi người con dế và đi xuống nước để sống tiếp uh, nó một cái cách dân dã ý, thì là chúng có khả năng là ép các cái chú uh, dế men phiêu lưu ký này tự tử Nhảy xuống nước cái là cá nó đớp luôn À, một cái đặc điểm khác khá là thú vị của cái loài run này Đấy là khi mà vòng cơ thể các chú dế Thì chúng còn có khả năng bảo vệ vật chủ của mình Quá trình này khá là thú vị Để có thể phát triển trong cơ thể của những chú dế Thì loài run này cần phải làm được một điều Đó là vô hiệu hóa được hệ miễn dịch của loài dế Hệ miễn dịch của loài dế này thì đơn giản hơn là của chúng ta rất là nhiều Chủ yếu là chúng có một cái lớp mỡ dày để có thể bảo vệ chúng khỏi các cái sinh vật ngoại nhập Tuy nhiên ấy để phát triển trong người những chú dế thì loài giun này cần năng lượng và dưỡng chất Và làm gì có cái nguồn năng lượng nào tốt hơn là mỡ nữa Chính vì thế trong quá trình phát triển thì việc tiêu thụ hết các cái tế bào mỡ của những chú dế này là một cái mũi tên trùng hai đích Vừa có năng lượng để sinh trưởng và phát triển vừa giải quyết được hệ miễn dịch Nhưng mà cái điều này thì nảy sinh một cái vấn đề Đấy là khi không còn khả năng miễn dịch nữa thì chú dế có thể bị những cái vật gây hại khác từ môi trường tấn công để đảm bảo cho vật chủ của mình sống yên ổn để có thể tiếp tục uh, tru cấp cho mình, thì run bầm ngựa sản sinh ra các tế bào miễn dịch và các chuỗi amino acid có khả năng kháng khuẩn. Tức là về cơ bản là trong quá trình sinh trưởng thì những chú run này có chức năng y như những cơ quan miễn dịch ở các loài động vật khác. Uh, ở người ấy, thì những cái hành vi mang tính chất đánh dấu chủ quyền tương tự, đấy là uh, việc đeo nhẫn cưới và quản lý quỹ lương. Tuy nhiên, ấy, là sẽ là một thiếu sót nếu như nói về zombie trong thế giới động vật mà không nói đến con người. Nếu các bạn cho rằng chúng ta cần phải xem đến phim Hàn Quốc hay là phim Hollywood để thấy được việc zombify con người thì các bạn đã nhầm. Hiện tượng zombify hoàn toàn có thể diễn ra ở người. Và ví dụ điển hình nhất và gần gũi với chúng ta nhất đó là bệnh dại. Bệnh dại ở những loài động vật có vú thì được gây ra bởi một loại virus có tên khoa học là Lisa. Virus gây bệnh dại này có một khả năng rất đặc biệt. Đấy là thay vì di chuyển theo hệ thống tuần hoàn... Tức là cụ thể như giữ trong người chúng ta, chẳng hạn là hệ thống mạch máu ấy Thì chúng lại di chuyển trong cơ thể thông qua hệ thống thần kinh trung ương Và điểm đến của chúng ấy là sau khi vào cơ thể ấy, là chúng sẽ đi theo các thể bác thần kinh đi đến cuộc sống Sau khi đến cuộc sống ấy, thì chúng di chuyển lên não Và sinh trưởng theo cấp số nhân ở đây gây ra hiện tượng viêm não Sau đó thì chúng di chuyển đến tuyến nước bọt Và khiến cho người hoặc những cái động vật mắc bệnh dại này ấy, thì chảy dãi liên tục Lý do ấy, thì vì đây là phương tiện di chuyển chính của chúng nước dãi được tiết ra bởi người hay là những động vật mắc dại thì chứa đầy virus Lysa này à, bất kỳ động vật nào mắc bệnh dại thì về cơ bản đều hóa dại à, có nghĩa là hung hăng vượt mức và tấn công tất cả những gì nhìn thấy trong tầm mắt à, mà khi tấn công ấy, thì phần lớn chủ yếu là răng ấy, thì vật chủ sẽ chuyển những cái virus dại này sang những cái vật chủ tiếp theo những cái virus gây bệnh dại này ấy, thì không chỉ khiến cho vật chủ trở nên hung hăng quá mức đâu mà chúng còn khiến cho vật chủ trở nên sợ nước. Cái việc sợ nước này là để đảm bảo cho vật chủ không rửa hết cái chỗ nước bọt, nước dãi hay là bọt mép mà chứa đầy virus đi. Việc sợ nước này thế là rất là dễ nhìn thấy ở người. Ở trong phần description thì tôi cũng có để link youtube của một cái video được quay năm 2007 của một người đàn ông 48 tuổi bị dại và được chữa ở Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, Hà Nội. Ở đây thì các bạn có thể thấy được hành vi của người mắc virus dại khi mà được yêu cầu uống nước. Tôi cũng sẽ để thêm một số cái link khác Với những cái trường hợp tương tự Để các bạn có thể xem qua và tham khảo à, Mặc dù bệnh dại là một bệnh có thể gây chết người Nhưng hiện giờ chúng ta đã có vaccine phòng dại à, Nên là nếu mà bị chó hay là mèo dại cắn ấy, Thì các bạn hãy cứ bình tĩnh à, Rửa cái vết thương với nước và xà phòng Rồi đến à, cơ quan y tế gần nhất à, Tất cả những ví dụ mà chúng ta nói đến Về những loài động vật có khả năng zombie hóa Những cái loài động vật khác ấy, thì nghe có vẻ như xa lạ Và nói một cách dân dã là Tất cả đều nghe như kiểu Yêu quái ấy ừ, Trong cuốn sách ấy, thì vẫn còn một vài ví dụ nữa mà tôi vẫn chưa nói đến à, Như là những cái con hà Có thể à, thay đổi giới tính Của những cái chú cua Để phục vụ mục đích sinh sản và phát triển của mình Hay là những cái con sán có khả năng zombie hóa Những cái chú sò và thay đổi cả hệ Toàn bộ hệ sinh thái à, Giống như là ảnh hưởng của loài sán dây Ở trên uh, Ice Royal Tuy nhiên ấy, tất cả những loài này Thì đều có điểm chung là chúng đều là những cái loài ký sinh và nếu bạn nào không biết ấy, thì các nhà khoa học ước tính rằng là hơn một nửa những loài động vật trên hành tinh xanh này là các loài ký sinh. Ở dưới góc độ này ấy, thì loài người chúng ta lại thuộc dạng thiểu số. Và đương nhiên ấy, là chúng ta cũng sẽ là mục tiêu và phương tiện di chuyển của nhiều sinh vật khác nhau, tự như virus gây bệnh dại mà chúng ta vừa nói đến. Bản thân việc chúng ta bị cảm cúm ấy, thì cũng là do virus gây ra và chúng khiến cơ thể chúng ta đào thải bằng cách ho, tức là chúng ta chuyển virus đó sang cho người khác. Virus SARS-CoV-2 À, gây ra Covid cũng có kiểu di chuyển tương tự à, dưới một góc độ nào đó thì đây cũng là một cái hình thức tạo ra những cái thay đổi nhỏ trong hành vi của vật chủ để có thể sinh trưởng phát triển và duy trì nói giống của mình à, ví dụ về bệnh dạy ở người ấy thì cho thấy là chỉ cần chúng ta là một phần của cái thế giới tự nhiên thôi chúng ta vẫn sẽ có thể là nạn nhân của việc zombie hóa đến từ môi trường thế nhưng nếu những sinh vật ký sinh khác ấy cần nhiều thiên nhiên kỷ để có thể tiến hóa và hoàn thiện khả năng zombie hóa một cái sinh vật đặc thù của mình ấy, thì có một sinh vật sống khác có thể hoàn thiện khả năng zombie hóa loài người chỉ trong vài chục năm. Tương tự như virus gây bệnh dại, quá trình zombie hóa này ấy, thì cũng được thực hiện thông qua những ảnh hưởng lên hệ thần kinh. À, loài sinh vật được nhắc đến ở đây ấy, thì chính là con người chúng ta. Nhưng mà đó ấy, là câu chuyện của số podcast lần sau. Nếu trong số podcast ngày hôm nay, các bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào câu khẩu hiệu Ăn chín uống sôi, không để thức ăn làm nguồn gây bệnh. Hoặc chỉ đơn giản là các bạn học được một điều gì đó. Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn ở số podcast tiếp theo và chúc các bạn một ngày tốt lành.